0: Martes audaz, bienvenidos a un martes de la mano de sus mamadores favoritos Hoy es un día especial porque se conmemora el Día del Maestro Esas personas que durante años nos enseñaron que no importa que seas un niño Siempre van a pedir que lleves todos los malditos libros y cuadernos para que tu mochila pese 20 kilos A pesar de que solo utilices el mismo cuaderno rayoneado y lleno de salsa para papitas A todas esas personas espero que tengan un lindo día Y hoy lo celebramos y agradecemos el intentar sacar lo mejor de las personas a veces bajo condiciones precarias y paupérrimas, porque sabemos que no siempre se cuentan con las condiciones necesarias para impartir sus conocimientos. Así que hoy preparamos un episodio especial con recomendaciones sobre películas o series que nos hayan dejado una enseñanza. Yo soy Pepe Audaz, y para esto, como cada martes, están conmigo las dos personas que me han enseñado que no importa lo limitados intelectualmente que seamos, <risa> que no importa que no podamos hilar cinco palabras seguidas y hacer una oración que tenga sentido, que no importa que cada vez nos escuchen menos, siempre tendremos la dicha de haber cruzado nuestros caminos en este proyecto sin pies ni cabeza, pero lleno de corazón. Ellos son Alan Elrecio y Pablo Audaz. <risa>
1: ¡Venga! Bueno, mencionabas la, las carencias que a veces existen para compartir conocimientos... En nuestro caso es carencia de conocimiento como <risa> tal. Justo, justo.
0: Por eso no entramos en, en, la, en la categoría de profesores.
1: Y, ¿Y sabes qué? Es un intro precioso, me encantó, está increíble. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy que estamos grabando es Día del Maestro, mañana ya no es Día Toda del Maestro. Toda la semana va a ser <risa> la del la semana del Maestro. La semana del Maestro. Excelente. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy emocionado por este episodio y sobre todo porque... Seguramente va a ser muy, muy personal y, y van a la, la banda va a conocer parte de nuestra psique porque estamos tan enfermos. Güey, <risa> más que emocionado, yo me siento
1: genuinamente nervioso. Tenía rato que no me sentía así por justo lo que mencionas, que, que es un episodio sumamente personal y siento que voy a terminar arruinándolo o, o avergonzándome. <risa> Este sí, definitivamente no lo voy a escuchar porque siento que va a dar muchísimo cringe como, como ningún otro. Como, como ningún otro. otro. Ya, ya es difícil, ¿eh? Pues yo <risa> la verdad es
0: que también me siento bastante nervioso. No sé la emoción de Pablo de dónde venga. Eh, yo la verdad es que no, no, no tengo tanta confianza de que me vayan conociendo más. <risa> sí, güey,
1: no sé si... Es más güey, no sé si ni siquiera yo me conozco cabrón Y no sé si quiero abrir esa, esa caja güey, igual termino destruido Igual termino eh, odiándome más de lo que ya me odio yo, yo por eso escogí pura película bonita ¿Eh?
0: Buena idea, buena ¿Eh? idea sí claro ¿Que, ¿Ah? que, que mira, o sea probablemente el episodio pues esté bastante cutre, lo que sea Pero al menos unas recomendaciones buenas se van a llevar el día de hoy Seguro. La
1: audaz. Seguro Esperemos sea así, mientras tanto bienvenidos La audacia del cine You look like mencionas, Pepe, el, el episodio es eh, conmemorativo del maestro. ¿Por qué? Porque no teníamos otro tema de, de <risa> cual hablar, entonces se nos ocurrió esta brillante idea. Y yo quisiera iniciar pues un poco recordando esos maestros que, que decían que no iba a hacer nada de mi vida. ¿Qué razón? ¿Qué razón tenían, desgraciados? ¿Qué razón tenían? <risa> Ojalá les hubiera hecho caso, tenían muchísima pinche razón. <risa> eh, pero bueno, vamos a entrar en tema, digo, uno, uno de los eh, tantos fracasos que tenemos es este podcast, Así entonces es. vamos a iniciar con él, que más da? <risa> y vamos a iniciar con la eh, tan gustada sección, entiendo que la Armada Audaz está disfrutando mucho esta sección de temas que no alcanzaron a entrar en el podcast y hay algunos temas que no alcanzaron a entrar, quizá el más relevante y, y bien podría dar pie a una nueva sección, cosas que pudo haber o no dicho Pablo, y, y estoy seguro que ya saben a qué tema me refiero, me refiero a la, la visita de, de eh, olvidé el nombre de la protagonista, ¿cómo se llama la protagonista de La Sirenita?, Ay, eh, bueno, en lo que. La que hay, finos, la andamos finos el día de hoy. En lo que eh, Producción me ayuda con el nombre de la protagonista de La Sirenita. Eh, seguramente ya lo vieron en todas las redes sociales, súper viral. Eh, vino a México, vino a, a Venga la Alegría o a alguno de esos shows de, de TV Azteca. Y Pato Borgetis, unos comentarios bastante acertados que no sé si quieran. Eh, comentar, yo no quiero caer en ese riesgo de cancelarme también como seguramente eh, será cancelado Pato Borguet <risa> Este pensador de, de
2: este pensador mexicano La pero, producción me dice que se llama Halle Bailey okay, ¿Mm? muy Ahí bien. nomás para que, lo, para que tengamos
0: el dato Muy bien, oye pero digo seguramente la, la Armada Audaz ya vio este Acontecimiento tan bochornoso, digamos que va a ser uno de los momentos más bochornosos en la televisión nacional de en mucho tiempo. De verdad, qué pena, qué vergüenza de este hombre. Pero, pero también de entrada, ¿no? O sea, ¿quién le dijo a esta actriz que fuera a Venga la Alegría? O sea, va, vamos al fondo de esto. Hay alguien que la odia, con, 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 pero así muchísimo. Y le dijo, tienes que ir a este programa a hablar con Patricio Borghetti. Famosísimo pa Exacto. programa. ¿A ¿Quién? O sea, para empezar. ¿Patricio Borghetti a quién le ganó para andar entrevistando actrices de Hollywood? <risa> o sea, este es desconocido por echar chisme.
1: Pero da, dale el contexto para las tres personas de la Armada das que quizá no, no se han enterado de, de este tema.
0: Bueno, está, la estaba entrevistando y, y, y llegó un momento en donde se quiso poner un tanto tierno, un tanto, digamos, sentimental con, con esta actriz y le, y le dijo tal cual, le dijo, te lo prometo, Nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos <ríe> perdidos en tus ojos.
1: O
2: sea, todo un romántico el cabrón.
1: Está
0: tan mal
1: en tantos sentidos, sí. o sea, es, es como incluso más racista el intentar justificar que no sí. es racista. Sí. ¡Hasta Pablo sabe que eso está mal! <risa> pero no, está hombre. muerto de risa, güey. Sí, hasta, hasta él sabe que está mal, pero te digo que bien podría ser una nueva sección, cosas que, que pudo o no pudo haber dicho Pablo. No sé de qué me habla. No. Ese es uno de los temas que traigo. Otro tema, eh, Shakira. Shakira, ¿y por qué, qué tiene que ver con el mundo del cine? Se dice que Tom Cruise la está invitando como, o está intentando como eh, hacer su luchita con Shakira, que le mandó flores, que, que puede andar tras de ella, ¿no? Veinte años mayor que ella, probablemente más entero que ella. <risa> sí, claro. Pero, bueno, es uno de los temas que, que producción me dijo que eran relevantes esta semana. ¿sí? Dice,
2: dicen que le dijo, yo no te cambiaría por un tuigo.
1: Sí,
0: sí se, le, se les vio juntos y la verdad es que hacen una linda pareja, ¿no? Está bien
1: Se sacó la lotería Shakira, güey, definitivamente, definitivamente. Que dijo? Igual unos
0: 10 añitos antes hubiera estado mucho mejor, ¿no? Ahorita ya, sí. ya un poquito más mermados
1: ambos este, pero bien. De que me hablas, Tom Cruise, jamás se va a mermar. <risa> Nunca.
0: Nunca. Es, es probable que él entierra a Shakira, pero, pero bueno, está, está bastante bien. <risa> qué, qué bonita pareja.
1: También, y, y regresando al tema de, de Halle Bailey en México y, y esta eh, desafortunada aparición en Venga la Alegría, eh, eso está tapando el hecho de que la producción de La Sirenita está haciendo gira en México... Si algo hemos aprendido en la audacia del cine, ¿qué significa eso? Que va a ser
2: malísima la película. <risas> <risas> nadie la va a ver,
1: para, para sorpresa de nadie, ¿no? Porque la realidad es que no esperábamos mucho de ella. Los efectos visuales se ven terribles. Y, y si algo hemos aprendido también a lo largo de estos años, es que cada intento de, de Disney de replicar una, una película clásica en un intento de live action ha salido, ha salido terrible. Y es sí. probable
0: que este sea el, el último clavo en el ataúd de este tipo de proyectos porque incluso hace poquito, no sé si recuerdan que se hizo muy viral el hecho de que pusieron a una inteligencia artificial a ser el personaje del, del de pececito Ajá.
2: y quedó mejor que el que está en la película, güey. O sea, <ríe> sí. no, no,
0: ya te habla de lo,
2: de, lo, de lo chafa que va a estar, ¿no? O sea, sí va a ser una película bastante mala. Tal, tal vez por eso los escritores vieron eso y dijeron no queremos a la inteligencia artificial en nuestras vidas entonces, no queremos que, que, que se metan por ahí en nuestros proyectos. Todo mal, aparte. No, no puedo sí, esperar mal, que le hayan güey. mandado a Venga la Alegría. ¡Qué mucho! ¿no, güey? Para empezar
1: por ahí, pudo ser peor, pudo haber sido invitada a la audacia. Ah, y Pablo Mira. a ser un patriciador. Sí, realmente circunstanciado.
2: Yo iba a decir, por lo menos iba a sentir más cómoda, güey, pero probablemente no. no. Es posible que no. Güey.
1: <risa> eh, no sé si, si producción me pasó todos los temas eh. ¿Hay, hay
0: algunos otros, eh, tengo, tengo un par Primero, no sé si vieron que se hizo muy viral Que Pixar sacó un libro con, sobre la película de, de Elemental y oh. que ahí cuentan toda la historia. Entonces, mucha gente ya vio el final antes de ver la película. Y pues okay. genios, ¿no? Entonces...
1: <ríe> genios del marketing. No, no Gente de tiburón. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos
0: acá? Un libro donde ya cuente todo para que nadie la vaya
1: a ver. <ríe> Excelente.
0: <ríe> no, está muy bien. Este, y otro, no sé si vieron, se estrenó el tráiler de Megalodón 2. ¿No lo ¿Qué? vieron?
2: no No lo he visto. ¿En Ay. serio? ¿algu ¿Alguien vio
0: la uno Sí, güey. Es, es una maldita joya, güey, O sea, de verdad, cuando quieras ver algo ridículo... O sea, güey, creo que en algún momento te conté, ¿no? O sea, Jace, sí. sale Jason Statham y le mete un madrazo al megalodón, güey. O sea, un madrazo,
1: güey. Y en esta
0: otra película, en este tráiler, está, está increíble, está increíble. O sea, primero te ponen un poco de contexto de que el megalodón es el, el animal más peligroso sobre la Tierra, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si sí,
1: no cuentas a Jason Statham. Exactamente, <risa> Ese es justo el
0: mensaje de la película. Hay alguien más peligroso que el megalodón. <risa> Jason Statham. O sí. Pato Borghetti, <risa> Pato Borghetti se me hace más peligroso. Pero entonces ya van a buscar a Jason para, para decirle, güey, hay un megalodón acechando los océanos. ¿Qué vamos a hacer? Pero adivina qué. Cuando lo encuentran, adivina qué está haciendo, Está haciendo ejercicio porque es Jason Stockholm. Oh. Y ahí es el macho alfa más grande de la. Y luego hay una parte. Aquí sí ya se, se, se mamaron, güey. Aquí ya me, me, me ganaron. O sea, yo sí necesito ver esta película. Hay una parte donde el megalodón va sobre Jason. Y güey, de una patada lo detiene, cabrón. O sea, ¿Qué? no, mames, ah, Necesitan
1: mames. ver ese trailer tanto antes. <ríe> ¿Qué armado,
0: das necesita ver ese Creo trailer. que
1: le está haciendo daño juntarse <ríe> con Vin Diesel. Que por cierto, ya viene eh, la siguiente película de Rápidos y Furiosos. No tengan expectativas. No pensamos verla. Pablín era la esperanza, pero me dice producción que ya tiene un compromiso. Sí. Tiene que andar haciendo relaciones eh, públicas eh, fuera de la ciudad. Es entonces correcto. difícilmente va, va a poder ver la película. Ya nos sacaremos algo de la manga para el siguiente episodio. ¿no?
0: <risa> Muy fiel a la costumbre de la audacia del cine. este Pues sí, la verdad yo sí tenía fe en que Pablo viera la película. Porque de repente él se avienta a cualquier tipo de bodrio. Sí, o sea, se
2: avienta eh... sobre la granada. ¿no? <risa> la verdad es que tengo que confesarles que... Yo sabía que se iba a estrenar esa película y que me iban a mandar a verla, así que le pedí a la producción que me mandara a hacer relaciones públicas a otro lado para no tener el tiempo para ir a ver esta película. Muy bien, esos son los temas de, de
1: la tan gustada sección y, y tan admirada y tan aclamada sección. Claro. Temas que no alcanzaron a entrar al episodio de esta semana. Lo que sí alcanzó a entrar al episodio de esta semana es justo el tema que nos trae el día de hoy, que son enseñanzas que nos han dejado eh, ciertas películas, series, vaya cualquier contenido que hayamos consumido, que algo nos haya dejado de aprendizaje. Y acá es donde les pregunto, ¿alguien quiere tomar la batuta? ¿Alguien quiere iniciar con, con alguna película
2: o serie que les haya dejado algún aprendizaje bien marcado? Yo opino que tú te comprometas, todavía no, todavía no estoy tan listo como para abrir <risa> no, mi mente a la base. Creo, creo que,
0: que pudiera iniciar justo porque esta no tiene tanto que ver con los temas y me gustaría como tenerlo un, un poquito al margen de lo, de lo que va a ser el contenido del episodio y es este recomendar, esta viene en combo, son, son este, producciones mexicanas, por lo regular no hablamos de, de películas mexicanas y... y, y con pues, justa razón. Con justa ¿verdad? razón, o sea, sí está muy, muy madreado, pero al menos estas recomendaciones creo que que pueden valer la pena y les pueden gustar. Por un lado tenemos Velasco Arán, esta, esta serie que, que de, salió en Netflix hace no mucho, en donde si algo tiene bien es estar muy bien ambientada dentro de la, de la época que nos cuenta, okay. me parece que son los años 70, si uh -huh, no me equivoco, ¿sí? en donde una persona decide dejar su empleo para convertirse en un detective privado. La verdad es que está bastante entretenida la serie y para hacer de estándares de calidad mexicanos, la verdad es que vale muchísimo la pena. Por otro lado, siguiendo bajo la línea de las series, Narcos México creo que es una serie bastante bien elaborada, bastante bien hecha. Creo ¿Sí? que te cuentan muy bien lo que quieren. O sea, nada del otro mundo, pero la verdad es que bajo los estándares a los que nos tienen acostumbrados, pues esta, esta serie sobresale. ¿Sí? Y por último, la película de Sin Señas Particulares, es una, serie, una película brutal, bestial, que nos cuenta la historia de una madre que, que va en búsqueda de su hijo, quien aparentemente fue secuestrado. ¿Sí? Eh, allá muy cerca de la frontera, ¿no? Pero acá la, la historia es, es cruda, es brutal, la verdad es que la, la película vale muchísimo la pena y también la pueden encontrar en Netflix, entonces si tienen oportunidad échenle un ojo para que vean un poquito de lo asqueroso que es nuestro país, ¿no? O sea, sí es cierto, tiene cosas muy buenas, pero también vivimos en, en momentos muy turbios. Ok, okay.
1: grandes recomendaciones. Que, que de las tres solo he visto Narcos, sí, confirmo la verdad, es que es una serie entretenida, creo que eh, disfruté eh, verla, la vi bastante rápido, ¿por qué? Porque es entretenida. Uh -huh. y, y sí, digo, si, si tienen la oportunidad de verlas todas, creo que vale la pena, ¿no? Eh, sí. Ok, quisiera iniciar entonces con una serie que, que justo acabo de ver, la traigo muy fresca, entonces, eh, pudiera decir que, que me enseñó algo, básicamente... A, a no violentarme en el tráfico, <risa> cosa que, que me declaro culpable, si, si soy violento al volante, entonces creo que eh, después de ver esta serie ya estoy dejando pasar a la gente, ya vamos uno y uno, ya no me peleo con la gente que se me mete en las incorporaciones a Periférico, eh, estoy hablando de esta serie relativamente nueva, serie producida por A24... Eh, con Steven Gion de protagonista, ya la habíamos abordado hace par de episodios, la abordamos brevemente, ya tuve oportunidad de ver eh, toda la primera temporada, parece que sí se va a renovar, eh, de cualquier manera tiene un final, podría considerarse una miniserie, estoy hablando de Beef o Bronca en español, serie que pueden encontrar en Netflix, son 10 episodios de, de cuando mucho, media hora, 35 minutos quizás más largo, y es una serie que vale un montón la pena, que, que se detona a partir de esto, justamente una bronca en un estacionamiento cuyas consecuencias van escalando cada vez más. Eh, es comedia oscura, es una una serie que, que sin duda te, te va a dejar uh -huh. algo, aprendizaje en cuanto a consecuencias de tus acciones, en cuanto a, a llevar las cosas más allá cada vez... En cuanto a, a eh, quizá basarte en el orgullo para tomar decisiones, aparte con la cabeza caliente, de verdad vale muchísimo la pena. A 24 podríamos decir casi
2: garantía de, de calidad y en este caso no es la excepción. Sí, yo, yo la verdad es que ya la empecé a ver, no la he terminado, voy más o menos a la mitad, pero sí creo que vale mucho la pena. Y concuerdo con, con, totalmente contigo con el tema de, de, de este aprendizaje y de las consecuencias. Y quieras o no, o sea, sí o sí te deja, te deja ese mensaje como de, ay, ¿hasta qué consecuencias puedes llegar por una cosa así? Como, como una bronca ahí en el, en el tráfico.
0: Sí, claro, digo, la, la serie es divertidísima y, y sobre todo... Divertidísima este y es deprimente, güey, sí, sí, también. deprimente y justo también este tema que, que mencionan sobre cómo va escalando y, y, van, y las consecuencias van aumentando conforme vas siguiendo. O sea, digamos que llevas hasta lo último un problema que pudo haberse arreglado con una charla ahí de tres minutos, cinco minutos, oye, pim, pam, pum. No, lo llevas a un extremo <risas> innecesario por completo y eso te habla de que así es el ser humano, ¿no? O sea, también como personas a veces tenemos un mal
1: día y un problemita
0: lo hacemos enorme.
1: Me sí, pasa claro. constantemente. Y, y un tanto bajo esa línea también, ¿no? Es un aprendizaje nuevo. Eh, y de hecho, no sé qué tan basado en, en esta película eh, pudiera estar esta serie. ¿Relatos salvajes? Claro. Allí... Un, uno de estos relatos son, son varios digamos cortos eh, unidos en una sola película, película argentina eh, nominada al Oscar en alguna ocasión eh, y uno de estos cortometrajes eh, justamente trata de una bronca de tráfico en una eh, autopista donde se lleva al extremo y, y las consecuencias son enormes a partir de, de un, una disputa pues, bastante leve ¿no? y que no significaba absolutamente nada. Siento que tiene mucho que ver con Beef y, y quizás sirvió como fuente de inspiración incluso para para esta serie nueva que estamos viendo de A24. Pudiera ser,
2: sí, sí, sí suena, sí suena. Y que esa esa también es una gran recomendación porque es una gran película y esa, si no mal recuerdo, está en Prime. No, en ah, bueno, quizás también en Prime,
1: pero en HBO Max uh -huh. ahí estoy seguro que la encuentra
2: Ah, buenísimo, pues ya ahí tienen dos recomendaciones muy buenas. Sí, que justo este este tema que, que abordan Por ahí hay otra historia, ¿no? Si no me equivoco,
1: la del ingeniero bombita. El ingeniero ah, bombita. El ingeniero es, bombita. Una, es una joven historia. Que, que todos tienen que ver con consecuencias, ¿no? Sí. Al final de cuentas, y es una lección valiosa que, que quizá lleva a veces toda una vida a aprender. El tema de, de tomar decisiones, malas decisiones y, y las consecuencias que esto amerita el afrontarlas creo que es una lección que, que jamás terminas de aprender, ¿no?
0: Que, que ahora estas dos que has recomendado tienen un cierto humor para aligerar un poquito estas consecuencias, ¿no? Claro, Eso claro. me lleva a una de las películas que traigo, la de Uncut Gems, en donde ahí no tiene tanto humor para aligerar nada, ahí <risa> te, te da un fregadazo en la cara de lleno, y justo lo que mencionaban sobre este tipo, este tipo de consecuencias, eh, los actos, malas decisiones, el pensar que, que en cualquier momento tú eres libre de dejar este tipo de acciones y, y y no es así, ¿no? Es hasta que ya te revienta el, el, La problemática por completo Y te termina devastando Esta película, si no me equivoco, ya la abordamos En algún episodio, sí. pero pues igual Quería recordárselas por si no la han visto Vayan y véanla, es, la van a encontrar en Netflix Uncut Gems con Adam Sandler Que para sorpresa de todos en esta película actúa
1: bastante. Diamantes en Bruto también Diam es el nombre en español, dirigida por los hermanos Safdi, tremenda película, si no la han visto, eh, anótenla, y, y vale la pena a, hacer mención de eso, eh, tengan donde anotar, porque van
2: a, a caer muchísimas recomendaciones. ¿no? Así es. Sí, justo, y de hecho, y, y ahora que, que, que mencionan el tema de las, de las consecuencias, yo traigo una que no, a lo mejor no es la enseñanza en sí, pero tiene mucho que ver con el tema de las consecuencias. Me refiero a Jerry Maguire. Película protagonizada por Tom Cruise. Ahora que está... Eh, eh, en boca de todos con este tema de... De, de Shakira. Sí, Shakira. Sí, sí, sí Shakira. Shakira. Este, <risa> Se nos me, me desconecté, güey. Me Se, desconecté. <risa> Se me reinició el Windows. Y es una película muy buena. La verdad es que vale mucho la pena. Y esa está... Ahorita está en HBO Max. Eh... Habla un poco de las consecuencias por, por seguir pues, tus sueños. Y un poco, eh, creo que el mensaje o, o la enseñanza eh, en sí es más dirigida a la parte de esforzarte por seguir tus sueños. Y que todo lo que quieres lleva como tiempo y esfuerzo. Y que te tienes que partir la madre y sufrir para conseguir lo que quieres. Un poco como la audacia del cine. Pero al final justo tiene esas consecuencias. Eh, la película empieza... Eh, ...siendo Tom, Tom Cruise... ...una persona muy exitosa... ...pero sin valores... ...o, o, o, o sin... Nosotros solo coincidimos en los segundos... ...sin valores... De... <ríe> ...exactamente... ...y justo este güey le da un giro a su vida completamente... ...y la película... ...pues te habla de todas las consecuencias de este giro... ...en, en, en la vida de Tom Cruise... ...por haber tomado una decisión... ...a lo mejor si quieres un poco precipitada... ...pero pues muy, muy siguiendo... Los, los, ...los sueños y a donde él quería llegar... ...entonces... Igual tiene mucho que ver con, con las consecuencias y lo que puedes llegar a, a, a sufrir por, por pues seguir tus sueños y por eh, querer hacer cambios y querer hacer algo diferente y sin embargo también es una película bastante gratificante porque pues, te enseña a que si tienes perseverancia y que si te esfuerzas... Vas a conseguir lo que lo que buscas y lo que quieres
1: Que de estos sí, pero... hay un montón ¿no? sí, de, sí, de superación sí, sí. Y hay varias que vale la pena retomar Cuando estás en ese punto de tu vida En el que te sientes un fracaso Justo, lo, Justo, es lo que,
0: lo, lo que les iba a decir, o sea, este tipo de películas, si sí es cierto, también tienen su partecita manipuladora, su partecita en donde, en donde trabajan con este tipo de emociones del espectador para que, pues de alguna manera se vaya metiendo en, en lo emotiva que puede llegar a ser, claro. pero creo que este tipo de películas también son necesarias, ¿no? O sea, de, de alguna manera sí, sí necesita es una película que te dice, pues todo va a estar bien, que te dice, güey, Vas por buen camino. Como mencionabas, Alan, ¿no? cuando te sientes un tanto eh, impostor de lo, que, de lo que haces, pues este tipo de películas te funciona bastante bien como para darte este envión anímico que necesitas.
1: ¿Cuál dirías que es tu go-to movie de cuando te sientes en este mood? Híjole, tengo varias, pero una a la
0: que recurro muy seguido es a, a Warrior, esta película ah, okay. de, de artes marciales mixtas. Eh, la verdad es que es una película igual, tramposísima, una película que, que ya sabes lo que va a pasar, pero que de alguna manera sí te mantiene con esta emotividad necesaria sí. para, para saber que todo va a estar bien.
1: A mí me encanta Good Will Hunting y es como sí. mi go-to movie cuando me siento en este modo en el que no valgo madres y, y, y demás. Es una película que vi en la adolescencia y que me marcó muchísimo porque era... Eh, y, y vaya, todos conocen esta historia no es spoiler, es, eh, trata sobre el personaje de, de Matt Damon Will, eh, que, que tiene toda la capacidad del mundo pero no tiene las ganas ni el empuje de, de explotar esta capacidad por X o Y motivo y, y cómo sus relaciones interpersonales lo van llevando como a, a explotar esta capacidad que, que él tiene muy a pesar de, de su negativa ante esto, es una película buenísima y que de verdad eh, en su momento me marcó y hasta el día de hoy sigo eh, volteando a verla, tal vez ya no con el mismo efecto que tiene en, en tu adolescencia o cuando estás iniciando una carrera laboral quizá, cuando estás eh, madurando, pero me sigue llevando como a ese momento. Sí, claro, y
0: ha hablando de este tipo de, de películas o de, de series que te mantienen con esta... ...con este envión anímico que, que vas necesitando... Eh, ...The Last Dance es una que también me gustaría... ...esa la que claro, claro. he recorrido recurrido últimamente porque la verdad es que es un, es un documental precioso que nos habla sobre los, los Chicago Bulls de la época de Michael Jordan, pero sobre todo hay algo que me, que me deja con muchísimas ganas, sobre todo este tema de superación, en el que nos muestran un Jordan que siempre estaba haciendo algo más que el resto, ¿no? sí. era el, el, el que entrenaba más, era el, no nada más se trata de un tema de talento, sino también de un tema, como mencionabas hace rato Pablo, un tema de seguir con constancia, con perseverancia, de esforzarte, y Jordan era ese tipo, era el tipo que cuando todos estaban de vacaciones él seguía entrenando y seguía luchando por mejorar y seguía mejorando sus propios tiempos y que sobre todo no era algo en contra de los demás jugadores, sino él buscaba superarse a sí mismo constantemente y evidentemente pues, cuando le tocaba competir pues ya destacaba más que, que los demás.
1: Yo quiero ir y, y ya entraste en ese tema, de, sabes que es un tema que, que, que amo y, y quiero entrar a Kobe Bryant figura. Dear Basketball, carajo, es un, un corto precioso que, que vale la pena eh, ver cuando piensas en, en qué terminó la vida de Kobe Bryant y en la leyenda que es, de verdad es un corto que te inyecta muchísima energía y muchísima adrenalina y, y de verdad es un corto al que recurro en ocasiones, también incluso a, a speech de, de Kobe, entrevistas, de verdad eso también es un un levantón anímico que, que mucho necesito el día de hoy, se me hace que terminando me voy a poner a ver a, a, a Kobe hasta, hasta que me quede dormido. Y sobre todo este tipo de,
0: de genios, que también también claro. Kobe era el que hacía más hacía más que el resto, y obviamente por eso era un gran jugador, un gran deportista, pero sobre todo un gran ser humano, y creo que ese es sí. gran parte del legado que, que se nos queda al día de hoy.
1: También recurro a los Lakers de LeBron. Eh, martes hoy, seis y media de, de la tarde. Eh, vamos por el campeonato este año. Mira, se desvirtuó el episodio, eh, nos nada. Va el nada más
0: espero que, si, si no les va bien en ese partido, no vayas a hacer un beef, por favor. Por favor. Es muy probable. que tener consecuencias lamentables. Mejor que nadie se vea cerca.
2: Bueno, güey, pero al final, a ver, igual. Si, si no tiene el resultado esperado, bien puedes recurrir a alguna de las películas que estamos hablando para que te levanten un poquito el ánimo. Eh, tírame yeah. una más, tírame una más. Fíjate, ahí te va, ahí te va. Y esta, esta quería, quería eh, tirarla porque me gusta mucho. Ya es un clásico del 89. La sociedad de los poetas muertos. Sí. Qué buena película. Y es igual un poquito, a, a lo mejor sí, de, de, de superación, de, de amor, de pasión. Y sobre todo esta parte como... El, digo, la película en sí es un mensaje completito. No es un, como una película que tenga varios mensajes. La película en sí es un mensaje completo. Y la, la actuación de, de Robin Williams es, es bellísima. Es, es una gran actuación sobre todo. Porque creo que es contenida para lo que, lo que él normalmente hacía. Y, y mucho de eso es, es la esencia de Robin Williams. De hecho, pues como un 15-20% de, de, del guión... ...fue improvisación de, de Robbie Williams... ...y, y el, el mensaje que más tiene la película es... ...esta parte de Carpe Diem... ...de, de disfrutar el momento... De, ...de vivir el día que muchas veces... ...y lo hemos dicho en, en, en este... Eh, ...en este proyecto a veces... ...se nos olvida disfrutar lo que vivimos... ...y por lo que pasamos sea bueno sea malo... Eh, ...al final si es malo te deja alguna enseñanza... ...si es bueno lo, lo puedes disfrutar igual... ...creo que esta película es muy valiosa... ...y justo te habla de... de, de, de como eh, el maestro que es Robbie Williams, empieza a, a, a crear una, una sociedad con, lo, con los niños, con los, que, con los que está trabajando, que él es el maestro, y, y, y a, pues de algún modo, hacer que fraternicen más los, los chavitos y a impulsarlos a, a tener una mente libre, a disfrutar de lo que quieren, hacer como quieren, no tanto dejarse llevar como por... Eh, eh, lo que dicta la sociedad O en ese caso eh, está ambientada en los cincuentas eh, Y estaba muy latente el tema de No, mis papás dicen que yo tengo que ser eh, doctor A huevo soy doctor Entonces un poco él los impulsaba a seguir como su camino Y a seguir lo que ellos querían ser Y a tener una, una, una mente libre y a pensar por ellos Y es una película muy buena, muy valiosa Ahorita está en Star Plus le pueden echar un ojo y siempre siempre es, es bonito volver a ver este tipo de películas.
0: Sobre todo por, por ese mensaje que mencionas, ¿no, Pablo? De, de seguir lo que, lo que tú consideras para lo que eres bueno, lo que, lo que tú crees, eh, lo que te gusta. Eh, me recordó una, una entrevista que, que tuvo Jim Carrey en donde decía que, que con su padre, eh, de alguna manera, él, eh, él tenía como otras ambiciones, el, el padre de Jim Carrey, pero que terminó volviéndose contador. ¿no? y que de pronto pues, estaba en una empresa en donde la empresa pues, se va a la, a la quiebra y, y terminan por, por despedirlo, o bueno, ya sin, sin, sin no despedirlo, pues por desaparecer la fuente de trabajo. Entonces se va el padre de, de Jim Carrey empiezan a, a pasarlo un tanto mal y menciona a él que ahí descubrió que, que podías pasarla, pasarla mal haciendo lo que no te gusta y pues mejor él decidió pasarla mal haciendo lo que tanto le encantaba Y el resto es historia de la leyenda Y que, de sí,
1: y que sí la pasa mal, güey y, y, y hay un documental que vi hace tiempo en, en Netflix No recuerdo el, el nombre, no sé si todavía esté Pero es de, de esta faceta de Jim Carrey Cuando hizo eh, de Andy... Eh, Kaufman Andy Kaufman, ajá, justamente Cuando interpreta a Andy Kaufman Y, y es una persona súper oscura y sí. depresiva y, y, y no sé, muy bajo la línea de estos comediantes que realmente dentro de ellos son bien oscuros, eh, su vida creo que es una enseñanza porque a pesar de todo esto, eh, pues el mensaje que deja es que está saliendo adelante y, y, y que se está enfocando en el día a día, creo que este documental no lo traía, pero es... Es una enseñanza, está por brutal. En sí mismo.
0: Es brutal el documental. Y, 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 y como mencionaba, ¿no? estos comediantes que están un tanto perturbados, Robin Williams es un claro ejemplo de eso, sí, que siempre estaba sonriendo en sus películas y haciéndonos sí. reír y de pronto decide quitarse la vida. ¿no? En este caso de Jim Carrey, creo que también tuvo un pasaje muy oscuro claro. con, con una novia que tenía y que falleció. Algunas personas ya conspiranoicas dicen que es un tema de, de que se metió con ciertas esferas eh, muy poderosas y que ellos terminaron matando a la, a la novia Jim Carrey cuál sea el, el, el caso que haya ocurrido, la realidad es que es un hecho bastante
1: trágico. Pues bastante trágico. Ya sí. nos pusimos oscuros y, y va mucho... Eso es racista. El... No porque yo lo dije, güey, yo soy el más oscuro de los tres. Pero
0: es que me ha dado el sol últimamente,
1: alantamelo, no, no me
0: vengas a juzgar de esa manera al
1: podcast. Yo sí puedo decirlo, güey, ¿no? te aclaro que yo sí puedo decirlo. O sea, ya
0: ahorita me va a decir, me perdí en tu mirada, no noté tu tono de piel.
1: <risa> ok, regresando, vamos a intentar eh, mantener la mística de la siguiente película que voy a mencionar, eh, que también es eh, de forma enferma, si quieres, de superación también, superación absoluta, superación a costa de lo que sea. Y estoy hablando de Nightcrawler, esta película primicia mortal sí. de Jared, Le eh, no Jared, Lero, ¿qué estoy diciendo? De Jake Gyllenhaal, Así es. De, un actor, <risa> de un buen actor, de un verdadero <risa> buen actor. Y no me lo confundas <risa> con aquel me que eh, de, de Jake Gyllenhaal y, y de verdad es una película que vale un montón la pena y, y esta es de las películas que generalmente recomiendo cuando alguien me dice, no, no tengo nada que ver, me gusta el suspenso, creo que esta es una gran película de suspenso y es de un hombre que, que escala eh, en la vida laboral a costa de cualquier cosa y llevándolo eh, quizás hasta extremos insospechados o un tanto sospechados por cómo va evolucionando la película, pero una película que vale muchísimo la pena sobre un, eh, digamos... ...no sé si el término correcto sea paparazzi... ...más bien un reportero de Montero. la nota roja... Uh -huh. eh, ...que lleva sus acciones al extremo... ...con tal de, de crecer y de, de convertirse en alguien... ...de perseguir sus sueños a costa de lo que sea... ...creo que también es una, una enseñanza interesante... ...si lo sabes enfocar y si no eres un maldito sociópata... ...como el protagonista de esta película. <risa> sí, que, que
0: justo... ...he conocido un par de personas como,
1: como ese personaje...
0: Pero, pero me gusta eso de que de que si sí hay mucha superación dentro de la misma película a pesar de que está retorcida y el cabrón está loco absolutamente pero la película te, te muestra este este tema de puedes superarte o sea sí, como, como bien mencionas encausalo, no o sea no, no vayas arrollando a las personas a tu paso porque pues tampoco está bastante está sí, bien ¿no? tampoco
2: está bonito <risa> no, está bonito pero la película sí está buena y ahorita está en HBO Max también buena recomendación es correcto, ¿sí? Eh, HBO Max. Eh,
1: ¿Quieren regresar? Eh, digo, antes de, de seguir por este eh, lado tan, tan oscuro, o vamos a seguirnos por ahí. Eh, traigo un par de, de películas existencialistas que, que me han enseñado algo. Eh, al final, eh, no sé, disfruto mucho todo este tema del, del existencialismo y películas eh, bien escritas, películas eh, que me dejan algo y que me hacen sentir algo. Quizá la que tengo más fresca y, y la traigo para el episodio, justamente, no sé si en algún momento lo hemos abordado, A Ghost Story, una historia de fantasmas, eh, con Casey Affleck y con Rooney Mara. Eh, es una película que de verdad, cada vez que, que la veo, eh, me, me hace sentir muchísimo. Es una película tan absurda como un fantasma eh, hecho con una, una sábana pero que, que pega durísimo y, y te hace, al, al menos a mí lo que me deja esta película y lo que me enseñó fue justo eso, a disfrutar el, el momento, a, a, a saber que no eres para siempre, sí. o quizás sí, quizás sí eres para siempre, pero no en la forma en la que, en la que existes actualmente y, y, y tratar como de, a, al mismo tiempo te, te muestra lo insignificante que eres, pero te deja como esta sensación de que tu paso realmente es trascendente. Exacto,
0: sí, es, es una, una historia muy dura, es una historia que a mí la verdad me, me ha roto cuando, cuando he tenido oportunidad de verla y justo esto que mencionas, este, esta trascendencia que tienes para las personas con las, que, con las que convives o las personas que te rodean eh, es una historia que justo te, te, te hace entender la fragilidad del ser humano y te hace entender la importancia de, de disfrutar y de, de estar en los momentos en los que claro. estás compartiendo con otras personas, ¿no? Eh, no sé, digo, últimamente, y de unos meses para acá, disfruto muchísimo estar con, cada vez con menos gente. Sí. O sea, antes, digo, me, me encantaba estar ahí con el montón de, de seres humanos y todo. Sí. Últimamente no, últimamente disfruto mucho estar, estar en mi hogar, disfruto mucho ver a mi familia, disfruto mucho estar con mi novia, disfruto mucho estar con ustedes pero párale de contar, y a veces, <risa> y a veces hay mucha gente que ¿sabes? te habla y te dice, oye, hay que vernos y todo, y no tienes ganas de verlos, porque justo esa energía que se queda, esa energía que, que yo dejo cuando estoy con ustedes, que yo dejo cuando estoy con, con mi familia, esa energía la quiero nada más para ellos, o sea, ya no, no necesito tener chingo de gente a mi lado, entonces creo que cada vez las te vas dando cuenta de la importancia que van teniendo ciertos personajes a lo largo de tu vida, y esa trascendencia que, ellos también tienen en tu vida, ¿no? Entonces creo que esta película te demuestra muy bien este tipo de. De temas.
1: Bienvenido a la vejez. <risa> <risa> Sabiduría Mo o vejez. Momento de eh, comercial para eh, pastillas para el desempeño sexual. <risa> Yo lo Nueva haría sección. Nuevo patrocinador. Pfizer. <risa> Por ah. bueno,
0: es cierto, es momento de hacernos un tecito, ¿no?
1: <risa> <risa> Saquen el tecito y el coco ¿no? <risa> Y güey, sí, sí, coincido completamente contigo y, y creo que hay un montón de, de eh, películas que quizá en, en cierto momento de mi vida no hubieran pegado tanto, esta una de ellas otra que traigo y, y no recuerdo tampoco si ya la, la abordamos en algún momento puede ser, eh, estoy hablando de I Lost My Body, esta película animada francesa que estuvo nominada a mejor película una película igual, super existencialista, eh, que, que te habla de lo mismo, de, la, de tu paso sobre la tierra, de eh, las consecuencias de tus decisiones, del impacto de estas para, para otras personas, la película es eh, un tema quizá un tanto absurdo, un, una persona que pierde eh, su mano y la mano empieza a deambular por todo el mundo, y como a, a desenmarañar como todo este eh, porqué de la existencia humana. Entonces es una película que recomiendo ampliamente. Si disfrutan estos temas, si están en este punto de la vejez eh, como nosotros, desde el que necesita encontrarle significado a su vida y un sentido a la misma, esta es una película que van a disfrutar, una película ligera pero bien pesada al mismo tiempo y que te deja lleno pero con un vacío existencial que te hace reflexionar
2: sobre tu propia existencia. Wow. Película que está en Netflix, y antes de que se me olvide, porque no dijimos en Machio Max. Max, justo así que ya saben, échenle un ojo. Vale la pena, yo, yo esa película no la, no la he visto, pero me llevo yo la recomendación para, para echarle un ojo en la semana. La de I Lost My Body, I lost my body sí, justo.
1: Recomendadísima, sí, muy, muy recomendada. Un tanto bajo esa misma línea de de encontrarle sentido a tu vida. Y, y retomando el tema de las consecuencias no tanto consecuencias, más bien el, el, el tomar como cada evento de tu vida y darle un significado y, y esta es una, una lección que tengo muy, muy, muy grabada y, y eh, en muchos momentos de mi vida ha regresado. es eh, Cada una de las situaciones que vives han ocurrido o te van a servir en algún momento para algo y es una película que no es... Para nada desconocida, de hecho es muy muy popular, Slumdog Millionaire, uh -huh. quisiera okay. ser millonario, esta película, no quisiera decir que me marcó, más bien me, me recuerda mucho este mensaje de que todas las vivencias, todas las experiencias, todo te va a servir para algo en algún momento y eres quien eres gracias a todos estos eventos que quizá parecieron poco trascendentes en su momento o estas decisiones que fuiste tomando, pero todo eso te convierte en lo que eres el día de hoy. Así
0: es, así es, y, y, y sobre todo esta, esta parte que mencionas de cómo la, la vida y tus experiencias te van preparando para lo que depara el, claro. el futuro, ¿no? Hace poquito te, te platicaba, Alan, <risa> este, que tiene, tiene como un año, poquito menos, que, que estaba estudiando cuestiones de programación, ¿no? Y aparentemente, pues, yo diría, ¿para qué me va a servir este tipo de cuestiones? Justo coincide que en esa época y en esa etapa de, de mi vida conozco a una empresa de, de programadores y con lo que había conocido ahí, lo que, lo que había aprendido más bien, me ayudó para tenerlos como clientes. Entonces hoy, hoy les brindo un servicio gracias a que generé cierta credibilidad con lo que había aprendido. Obviamente no les dije, wey, porque me van a decir, este pendejo que... No, no les dije que <risas> llevaba tan poco tiempo estudiando eso. No les dije que llevaba un, un, un tiempo más prolongado. Me dio cierta credibilidad y, y sobre todo en este tema de, de cuestiones de fintech y, y todo este tipo de cuest cuestiones legales que, que engloban estas empresas de tecnología pues es, es una rama que no está tan explorada, ¿no? Entonces, hoy me, me, me ayudó, justo como, como Slumdog, o sea, conocimientos que adquieres en algún momento sí. y de pronto te, te sirven para un futuro. Y esta eh, película que mencionas es justo el ejemplo de esta eso.
1: Empresa, esta empresita que menciona Pepe se llama Tesla y, y su cliente es Elon Musk. Entonces, <risa> creo que pronto vamos a ver los frutos de ese dinero en la, en la audacia del cine. Vamos a hacer el episodio, eh, vamos a hacer video y lo vamos a hacer en tronos. ¡Ja, <risa> Ayú humildemente, Ay, humildemente. humildemente
2: sí.
0: Nuestro padrino de episodio <ríe> será Aiden. Sí.
2: Oye, y, y hablando de, de existencialismo, no sé qué tan existencialista sea esta película, pero me gusta mucho y la traía, quería, quería, quería abordarla: La increíble vida de Walter Mitty. Ah, súper sí. existencialista. claro es güey. gran película, es una gran película que ahorita pueden ver en, en, en Star Plus. Y la neta es que es, es una joya, precisamente eh, tiene un montón de mensajes y creo que por lo menos en lo personal el que, el que más eh, me deja justo es un poco como eh, estás en tu zona de confort y no encuentras, por mucho que, que, que puedas fantasear, no vas a encontrar el sentido de tu vida si te quedas como en donde estás y te estancas en, en esta parte en donde tú estás cómodo y estás seguro y no pasa nada. Y entonces justo por eso me gusta mucho esta película porque tiene un montón de mensajes y un montón, además de que está súper bien hecha, la neta es que es una gran película, si no la han visto, pues véanla por favor y si ya la vieron, véanla otra vez. Dirigida por Ben Stiller y, ah.
1: y, y lo que más me quedo de esta película y justo lo que menciona salir de esta zona de confort, el soñar despierto del personaje principal de Walter Mitty. Creo que esta, esta, este soñar despierto, esta acción es una virtud completamente, el soñar despierto y buscar cumplir esos sueños, no importa la edad, no importa las circunstancias, el perseguir estos sueños creo que tiene un valor tremendo y, y como lo mencionaba creo que es una virtud tremenda sí creo que,
0: que esta película es justo ese empujoncito que necesitas cuando no estás cómodo en algún lugar cuando no estás cómodo con, en tu entorno probablemente entonces esta película te va a ayudar mucho a aclarar ciertas cosas y aclarar ciertas situaciones que, que tal vez sientas un poco nubladas no yo yo la verdad es que esa película me, me gusta bastante porque también siempre he creído que que el ser humano no está no está hecho para quedarse en un solo lugar nada más o sea te tiene que avanzar y tiene que sentir esta esta sensación de, de, de avanza, de avanzar, ¿no? De avance, de, de superación, de evolución, entonces esta, esta película justo maneja ese
2: tipo de, de temas y la verdad es que es una bastante buena recomendación. Claro, y que la neta es que también quieras o no te motiva como a decir, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que aprender cosas nuevas, salir al mundo, explorar justo justo. Sal, ah.
1: Salgamos de esa zona de confort, eh, ¿tienes alguna es... otra enseñanza que no tenga que ver quizá con, con esto? O, o también, digo, se vale, si, si es eh, sobre este tema, adelante. No,
0: no, no, justo quería darle un, un giro a, a, a este tipo de temas, regresando un poquito a lo que mencionaban de, de cómo tenemos que disfrutar el, el presente, ¿no? de disfrutar el momento que, que vivimos con las personas que, con las que convivimos, ¿no? y, uh -huh. y, ...esta película que les voy a recomendar... ...se llama Blue Valentine... ...y justo... Oh, ...también eh, la traía... ...sí... <risa> ...ah, estamos tan conectados... <risa> ...no, y, y justo... ...cómo... ...digo, no sé lo que te depara el, el, el futuro, ¿no?... ...pero... Eh, ...las relaciones... Eh, ...amorosas siempre son un, un tema ahí... Que, ...que me mueve mucho... ...sobre todo en este tipo de cuestiones... ...de cómo inician... ...y todo es algo muy, muy hermoso... ...y muy bonito... Y después se pueden ir tornando en, en tragedias absolutamente, ¿no? Y desconocimiento de la
2: persona con la que conviviste tantos años. Esa película no la he visto. La verdad es que le traigo ganas. Está en mi lista de las películas que he querido ver y que no he podido ver. Guárdala para algún
1: rompimiento. No la veas en este momento. De verdad es brutal la película sí. y sí te, te destroza emocionalmente. Sí. Eh, digo, es, es bellísima y al mismo tiempo te destroza. Es como una... Una relación tal cual. Y, y tiene grandes actuaciones. Eh, es eh, Brian Gosling y Kerry eh, Mulligan, si no mal
2: recuerdo. Michelle Williams. Michelle Williams, Michelle Williams sí. Y que está ahorita está en Netflix por si acaban de romper con su pareja Pueden echarle un ojo si <risa> no, no lo hagan No, la no, 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 no <risa> sé si es el
0: mejor momento Verla después de una ruptura Porque si la película te deja en el suelo
1: Que sabes que, o sea, si sí es una película Que deja muchísimas enseñanzas Quizá el, el entender el, el por qué terminan las relaciones amorosas Pero es una película Que solo pude ver una vez y, y no he regresado a ella Porque de verdad es una película bien, bien complicada de ver Bien espesa y que sí te destroza emocionalmente. Si sí, sí. sí, no es una película para dominguear, digamos. ¿no? No, no. Definitivamente no. Güey. Es una película, justo como mencionas,
0: recomendaría verla una sola vez y no volverla a ver. Porque sí es una película muy dura,
1: muy fuerte. Okay. De relaciones amorosas, y, y siento que de verdad Richard Linklater ya debería de pagarme. Porque cada vez que menciono sus películas, la he mencionado muchísimo a lo largo del podcast. Pero eh, la trilogía de Before, de verdad, creo que son enseñanza pura de, de cómo son las relaciones amorosas. Eh, la trilogía tal cual, debe verse deben verse las tres películas, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, eh, porque de verdad creo que resumen muy bien el, el cómo es una relación amorosa, el enamoramiento, una fase quizá un poco más madura, y la fase en la que ese enamoramiento Quizá eh, se desvanece Se convierte más en, en una rutina Y en, en, en solucionar problemas Y en una decisión Estar con, con cierta persona A pesar de las dificultades Y el cómo luchar eh, con estas dificultades Creo que esta eh, trilogía De verdad resume el amor de pareja Como eh, pocas películas logran hacerlo Sí,
0: que, que justo como, como bien lo mencionas eh, resume muy bien lo que son las relaciones y sobre todo algo muy... muy que a mí se me hizo muy chévere dentro de esta, de esta trilogía fue que el guión ve evolucionando conforme la madurez de los personajes. Y también como el espectador, Exactamente. Wey. Entonces, cuando empieza la, con la primera película te muestran este amor desbordado, juvenil... En Pasional. Donde, exacto, pasión por todos lados. Y en esta tercera incluso se, se basa mucho en los diálogos entre los personajes. Diálogos muy, 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 muy lindos en donde hay mucha naturalidad en lo que se dice, ¿no? y, y sobre todo lo que, lo que mencionas, también ya están viviendo un cierto ocaso, no solamente en su relación, sino también en sus vidas, porque ya han pasado bastantes años desde que se conocieron, entonces creo que la verdad esta trilogía es, es hermosa, Me, no sé si sea mi, mi, mi saga de amor favorita, pero es, sí es, es preciosa, y si tienen oportunidad, vean las tres en un solo día.
1: Y, sí. ¿Y sabes qué? Este ejercicio lo recomiendo muchísimo, o sea, dejar pasar varios años, eh, quizá Tal vez no los años que dejó pasar Richard Linklater entre cada película. Nueve años entre cada una de ellas. Pero sí retomarlas y volverlas a ver. El, apenas hice el experimento y cobró un significado completamente diferente. Cada una de estas películas. Y de claro. verdad creo que son de ese tipo de películas que vuelves a ver. Y evolucionan contigo. O, o entiendes otro mensaje. O, o lo pescas de una manera diferente.
2: Claro, al final también depende de, de los ojos con los que miras las películas que por cierto están en HBO Max, las tres, échenle un lente, son un must, si sí tienen que verlas.
0: Ahí está el maratoncito, ya se armó. Sí, justo. ¿Las
1: vemos juntos? <risa> bueno. <risa> Yo jalo. Jalo. Güey, <risa> y hablaba de las perspectivas, hablaba de, de como esta eh, forma diferente en la que absorbes una película, dependiendo del estado de ánimo, o en este caso, dependiendo de la etapa de la vida en la que estés, es un tema que me apasiona, la, las perspectivas, y, y hay películas que disfruto mucho que abordan este tema. La última, y la hemos abordado bastante, la última que lo logró, The Last Duel, uh -huh. eh, el último duelo, que, que justo aborda una misma situación desde tres perspectivas distintas, desde tres ojos distintos, y, y eso eh, me, me hace pensar mucho en esta situación en la que eh, un mismo evento, eh, dependiendo la, la persona que sea eh, viendo este evento, va a tener su interpretación del mismo, es un tema que me fascina, una eh, película, no quiero decir un tanto menos conocida, porque si sí es eh, un clásico realmente de Akira Kurosawa, Rashomon, que, que toma también este tema un mismo evento desafortunado visto a través de tres ojos. Desafortunadamente creo que esta película no está en plataformas, pero si sí tienen oportunidad de verla, un clásico del cine y, y que es pionera en este asunto de, de retratar una misma situación al, a través de tres perspectivas distintas y que te da mucho eso y al final es la vida. Tú tienes tu perspectiva y ves una situación a través de, de tus ojos y de quizá en ocasiones hasta de lo que te conviene ver. Eh, pasas de largo cualquier otra situación que, que afecte este, este evento Y quizá muchas veces alterando la realidad Es algo que, que tengo muy presente y, y me la enseñanza que tomo de esta película Es tratar de ser empático Tratar de, de entender los diferentes puntos de vista Para realmente ver la
2: realidad Sí, justo era lo que te iba a decir Que justo ese tipo de, de perspectivas lo, lo, lo que te llevan es como a, a, a sentir esta parte empática Como de... ¿Qué es lo que...? O sea, al final no sabes qué es lo que está viviendo el otro hasta que no te pones en sus zapatos y es interesantísimo. De hecho, justo hablando de, de, de perspectivas y, y, y de esta parte como de experimentos, de, de cómo ves las, las, las películas. Yo traía una película que, que la neta es que me gustaba mucho cuando estaba yo yo morrillo. Eh, se, se llama Mi Encuentro Conmigo, con Bruce Willis y el Niñito gordo, claro, güey. <ríe> A mí me gustaba mucho y al final justo la película... Que, que, que al final, a ver, hemos, hemos visto este este argumento eh, muchas veces, pero pero creo que está bien desarrollado en la película y yo la disfrutaba mucho cuando estaba morrito, me gustaría volver a verla para ver si si realmente eh, eh, me deja como las mismas enseñanzas que muchas veces el, el maestro en esta película o el que le, le enseña tantas cosas a, a Bruce Willis es su, su yo niño. Que, que creo que esa es como la parte muy, muy valiosa de esta película, que a veces nos olvidamos de cosas que queríamos cuando éramos chavitos y por traumas o por mil cosas o por eh, las situaciones en las que te lleva la vida, terminas yéndote por caminos eh, que o no estás disfrutando o que realmente pierdes la, la esencia de lo que tú querías ser o lo que tú querías vivir. Y creo que eh, debería ser bastante interesante ver cómo es que eh, proceso la película hoy. La neta es que hace mucho que no la veo y me gustaría como hacer ahí el, el, el experimento.
1: Checa cómo voy a conectar esta película con, una, eh, con un clasicazo y quizá una de las mejores películas de la historia. Tienes completa razón, Pablo. Y, y una película que aborda un tanto este tema, eh, eh, puntualmente lo de eh, quizá tienes, eh, quizá no estás donde, donde quisieras estar y tal vez lo que realmente era importante era lo más absurdo del mundo, pero para ti tenía esa relevancia, El Ciudadano Kane. Claro. Es una película que aborda una historia hiper hipercompleja, uno de los mejores guiones en la historia del cine. Y realmente no traía esta película, pero ahorita que lo mencionabas, me hizo mucho recordar este tema. Al final, ¿quién era El Ciudadano Kane? Era una, una persona que tuvo muchísimas aventuras, que llegó a ser la persona más importante del planeta. Eh, muchísima riqueza, muchísima fortuna pero no era feliz, ¿por qué? Porque no estaba disfrutando el momento, al final se quedó clavado en, en lo que vivió en la infancia y lo que representaba cierto objeto para él, que le traía como toda esa felicidad que nunca volvió a encontrar a pesar de todo lo que logró y todo lo que lo que tuvo y todo lo que lo importante que fue. Muchas veces, y ya que voy con esto, muchas veces la felicidad no está en lo material, sino en, lo, en hacer realmente lo que quieres y lo que te apasiona hacer o lo que te apasiona eh, a ti que te llena, quizá no a los demás, quizá no a la sociedad, quizá no a, a las personas que te ven eh, lograr cosas, ¿cómo sabes que realmente eh, lo que logras es, es lo que te va a traer felicidad? Y es algo que muchas veces dejamos de lado y, y vivimos persiguiendo estos eh, logros que jamás vamos a alcanzar porque la felicidad estaba completamente en otro lado.
0: Sí, claro, y, y también persiguiendo justo estas, estas metas que aparentemente te van a traer esa felicidad, en, en, en teoría, así debería ser, te vas perdiendo en el camino y vas agarrando un camino que no va acorde a lo que tú eres realmente, ¿no? Y entonces ahí es cuando te vuelves todavía más infeliz. Esta parte que incluso comentabas hace un ratito, Pablo, de que pues en alguna época los padres dictaban a qué te ibas a dedicar prácticamente, ¿no? Eh, y sí, la verdad es que también en... En, en, en la vida he conocido personas que son muy infelices justo por eso, porque se dedican a algo que no querían, están haciendo cosas que no querían, están en el lugar donde no querían, y, y no solamente hablando en cuanto a aspectos laborales, sino también puedes estar en una relación que no quieres, puedes estar con amistades que no quieres, puedes estar con trabajos que, no, que nunca has deseado, ¿no? Y esta, esta parte que, que mencionaban, también a, ahorita me, me quedo mucho con, con lo que mencionabas, Alan, de que este, pues siempre hay que tratar de ser empáticos, ¿no? Y, y esta cuestión de que no siempre la gente está pidiendo tu pinche opinión, ¿no? O sea, en ocasiones la gente solo quiere ser escuchada. O sea, entonces eso
1: sonó bien personal, güey. <risa> soy yo, ¿Vale? sonó muy personal, sí, sí, güey. Como me lo está no me, me... está dando su pinche opinión, pendejo. No, no,
2: no. <risa> es como que me lo está
1: diciendo a mí, güey. Aparte me, me clavó la mirada, güey. Pues, no, Solo no, le faltó güey. señalarme.
0: No, pero justo, ¿cuántas veces no ha pasado de que a alguna persona se les acerca para para ser escuchada y a veces los juzgamos de manera errónea, no? Como si nosotros tuviéramos algún tipo de eh, superioridad de moral o algo así, para juzgar a ciertas personas o ciertas acciones, creo que justo de esta empatía de la que mencionas es con la que me, me quedo, porque sí es cierto, a veces somos muy, muy, muy sencillos de que empecemos a opinar y a decir y esto está mal y me parece mal, y en ocasiones la gente nada más necesita que los escuches y que no les digas absolutamente nada.
2: Claro, y justo porque al final no sabemos qué tan influenciable es la gente, y tampoco sabemos si sus objetivos son los mismos que, que los tuyos, entonces, pues, o sea, ...igual podemos... Eh, eh, ...orillar a la gente a que haga algo... ...que no quiere porque no está dentro de sus objetivos... ...porque a lo mejor la gente es feliz así... Y tú buscas que, que hagan cosas que a lo mejor los orillan a, 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 a estar en algún punto donde sean infelices. güey. Sí,
0: güey. O sea, a lo mejor alguien es bien feliz yendo a Tepetongo y tú ya le estás dando en su madre, ¿no? Dices, ah, pinche Tepetongo te está Tepetongo? bien fuera. Pero esa persona es, se la pasa chingoncísimo en Tepetongo, güey. Entonces, este, este tipo de cuestiones. A veces, eso también que mencionas, pensar que las personas tienen los mismos objetivos que nosotros, ¿no? Y por eso los juzgamos y criticamos. Y en y ocasiones te, Y terminas haciéndole daño a la persona Exacto, y, y,
1: y si es una persona cercana Quizá terminas haciéndote daño a tú mismo güey. Así es Cosas que, que, que pensar, Güey, ¿no? eh, bueno, pues, se, se puso, súper ¿sí? profundo este ¿Sí? ¿sí? y todavía, todavía traemos una película que también es súper profunda, sí. que, que, y, y esta coincidimos eh, dos de cada tres audaces, que es una película que debe verse, el tercero no la ha visto y lo vamos a mandar a verla, no la veas hoy, Paulín, porque en el, en el estado de ánimo en el que seguramente vas a salir de este episodio, eh, no es el estado correcto para ver Magnolia okay. de Paul Thomas Anderson, película que ya abordamos en algún momento, una de las mejores películas de Paul Thomas Anderson, PTA para los cuates mamadores. Así es. <risa> eh, es una película que, que aborda eh, como el, el, las probabilidades, como, como esta casualidad, esta causalidad, y, y también un tanto las relaciones interpersonales y la depresión. Eh, la depresión en la que viven cada, cada una de estas personas que, que, que retrata la película. Y, y si una enseñanza me deja es esto, o sea, lo de la, la casualidad, y también el hecho de que todas las personas estamos rotas, todos estamos rotos por X o Y motivo, y, y está solo en nosotros el, el tratar de, de enmendarnos de... de eh, volver a, a complementarnos, ¿no? A completarnos incluso, a, a dejar como este estado de ánimo roto eh, está en manos de cada uno de nosotros. Así es, todas las personas tienen
0: sus fantasmas, tienen sus peleas internas que librar y a lo largo de las vidas pues, van ocurriendo tragedias y acontecimientos que te van marcando y eso va haciendo que vayas dejando un poquito de ti. Te vas rompiendo, como mencionabas, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Esta película, Pablo, sí tienes que verla cuanto antes, por favor, te lo recomiendo muchísimo, pero como bien mencionada, no la veas el día de hoy porque probablemente <risa> te, te arruinemos la semana.
1: ¿no? <risa> es, okay, un guión, es un guión tremendo, es una gran película de un tremendo director, quizá uno de los mejores directores contemporáneos. Y, y que de verdad vale un montón la pena.
2: Si no mal recuerdo, sí, justo está en HBO Max. En HBO Max y protagonizada por Tom Cruise. Así es, gran Uy, actuación, ¿no? gran Tom actuación Cruz. Sí. Güey, pues sí, definitivamente no la voy a ver esta semana. <risa> <risa> pero sí la voy a ver, se los prometo. Sí, sí, sí.
1: Güey, creo que este episodio de verdad, eh, siempre lo mencionamos, es eh, terapia. Pero este episodio realmente creo que eh, sí fue una terapia como tal. Y... y muy valioso porque pues, nos hizo recordar como muchas eh, lecciones que, que tú crees que, que llevas a cabo todos los días, realmente no, realmente a veces necesitas recordarlo, qué mejor que el cine al menos para mí haciendo algo que me fascina ver películas, retomar como todos estos eh, mensajes y, y mejor aún platicarlo con, con cabrones que quiero muchísimo. Epa, ¡Qué bonito, qué bonito. Eh,
0: Me vas a poner sentimental Alan
1: que estaba pero... hablando de la Armada Budaz, pero también a ustedes los quiero mucho No igual o sea me pone sentimental por lo que dijiste güey. O sea Sé que no te referías a la los... otra Tenía que arruinarlo porque no he visto una película en la, en la que me enseñen a no arruinar estos momentos sentimentales Perdón es un mecanismo de defensa Pero de sí las quiero climático de repente se, se puso sí. esto que era
0: inesperado pero fuera de, de, de lugar O sea de repente es como Estás viendo Magnolia y, y, y te aparece en la mitad de la película rápidos y furiosos. ¿no?
2: Así, así de anticlimático, como eso. Wey, ya sé. Se me iba a salir una lagrimita. Se regresó, güey. Sí, se regresó. <risa> ya sé mi, mi, mi mecanismo de defensa. Y por
1: eso me costó tanto trabajo este episodio, como eh, dejar eh, conocer a la Armada Audaz un tanto, un aspecto un tanto más
0: personal. Sí, claro, digo. Es, y como bien mencionas, ¿no? es una, una especie de terapia, una disculpita de antemano si nos pusimos espesos, pero pues también estábamos de alguna manera sacando este, este lado eh, bastante profundo de nuestras personas. ¿no? Entonces, pues espero que también lo hayan disfrutado junto a nosotros y que al menos se ve, lleven unas buenas recomendaciones. Sé que les vale madres al la, la DAS y nunca nos escriben, pero por ahí sí, si ellos tienen alguna otra opción sobre los temas que abordamos, pues mándenos un mensajito y coméntenos qué películas Ustedes nos recomendarían a nosotros.
2: Justo, creo que ese, ese, ese experimento estaría bastante, bastante bueno. A lo mejor es Ojalá son películas que. nos no escuchara, güey, para, <ríe> para que funcionara el experimento. Que. Sí, justo. Por eso es tan bonito el experimento, güey. Porque. <ríe> nadie. <no> nadie... <ríe> sí, pero, pero bueno,
0: en este caso hablamos de películas que nos han dejado una enseñanza, pero como siempre lo hemos mencionado, el cine es una fuente de, de conocimiento, una fuente de, de inspiración, una fuente de enseñanza, no así de educación, porque el cine no está hecho para educar, pero sí para enseñar. Entonces, <risa> espero que la Armada Audaz se lleve buenas recomendaciones y que interactúen ya con nosotros, güey, nos Que interactúen,
1: eh, califíquenos, de verdad, denos su, su rating en la plataforma en la que nos escuchen, nos ayuda muchísimo. Eh, compartan el episodio, eso de verdad también se los agradeceremos muchísimo porque nos ayuda a crecer y a dedicarnos a algo que realmente amamos. ¿no? <risa> 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 Hablamos mucho de eso
2: y, y su apoyo es importante en este caso, así es. Pues sí, la neta es que para los que ya nos escuchan, agradecerles eh, su apoyo y que siempre por ahí, eh, sí, tenemos ahí dos, tres... Eh, eh, para, eh, partes activas de la armada que nos dan recomendaciones o nos dicen de qué quieren que hablemos aunque a veces no lo abordemos, pero es este, <risa> los caballeros del zodiaco Fabián, no mames. Por ahí <risa> se sumó
0: otra persona sí. que estaba chingue chingue en la semana que los caballeros, los caballeros. Pero digamos que
1: esa persona también es un poquito cuestionable en cuanto a, a <risa> ¿Seguro, sus se, seguro nos quería ver sufrir. <risa> que sí, por ahí Fabián nos perdonó los caballeros del zodiaco, Dijo, ya no hablen de ella, ya escuché que es terrible, ya no necesito que, que pasen por esa tortura. Pero la persona, creo que creo, se sí. saber a quién te refieres, esa persona sí ha estado... Eh, jodiendo con eso eh, No va a pasar no, realmente digo, no, no va a pasar, no la vamos a ver No vamos a hacer episodio de los caballeros Terminemos este episodio Ya que los quiero abrazar eh, Quiero eh, Por fin ponerme a llorar Después de este episodio, soltar el llanto Mientras los abrazo desnudos <risa> Muchas gracias por escucharnos Hasta pronto Yo
0: soy ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama, yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte.
2: ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando